0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Здравствуйте, друзья! Я Виктория Ефимова, и это подкаст «Исключительный». Сегодня со мной в студии Михаил Альбертович Лебедев, нейробиолог, профессор. Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, огромное спасибо за приглашение выступить, поговорить с вами, побеседовать.
0: Ну, Мы познакомились только вчера, и было очень интересно, потому что мы играли в волейбол вместе с нашей кафедрой возрастной психологии и педагогики семьи.
1: Но возрастной не в смысле возрастной, а что, изучается влияние возраста, не обязательно преклонного. А,
0: да, хорошее замечание. <свят> ну, играли как могли, да? Ну, ну, и, кстати играли, да. да. Сегодня мы будем говорить о пластичности мозга, но в большей степени о взрослых людях, Да,
1: да. Ну, чуть-чуть о этих можно тоже поговорить.
0: Я, дорогие mm -hmm. слушатели и зрители, вместе с вами буду узнавать новое, потому что мы не договаривались в подробностях, о чем мы будем говорить. Единственное, что я в интернете успела посмотреть о Михаиле Альбертовиче, что он начинал свою научную деятельность под руководством Гурфинкеля.
1: Да, именно так, да.
0: И чем вы занимались тогда?
1: Значит, в лаборатории Виктора Семеновича я был в ЭПИ, институт проблем передачи информации. И я занимался такой проблемой, как регуляция позы человека. Вот у меня был аппарат, который состоял из стабилографа, это раз. А второй у меня была такая платформа, на которой я мог человека качать с разными частотами, там с открытыми глазами, с закрытыми глазами. И выяснялось, что тело человека реагирует по-разному на колебания высокой частоты и низкой Платформа частоты. Платформа
0: подвижная была, да?
1: Платформа именно подвижная, mm -hmm. да.
0: А это как-то было связано с космической медициной или это просто было про регуляцию позы?
1: В моем исследовании это было просто про регуляцию позы у нормальных людей, и там кое-что интересное я выяснил. Uh -huh. вот. Это, кстати, когда я был студент, потом уже, когда я закончил физтех, я работал 4, по в лаборатории Виктора Семёновича, и там я несколько другими вещами занимался электромиографией, автоматическими поздними реакциями и так далее так далее о каждом могу подробно рассказать, ну, что если вам было бы может быть нашим
0: слушателям да ни о чем не говорит фамилия uh -huh. груфинкель виктор семенович просто мы много чего в том что мы делаем связывали с именем николая Александровича бернштейна uh -huh. читая работы бернштейна натыкаешься и на работы виктора семеновича безусловно и я поразилась какая долгая жизнь была у человека потому что кажется что они были современниками
1: да и и Бернштейн и Горфинкель это крифеи этой науки. Mm -hmm. Если Бернштейн больше изучал движение, то Горфинкель очень много изучал позу. А поза это тоже очень важная вещь. И компонент движения и то, на чем все строится. Причем mm -hmm. поза и баланс это несколько разные вещи. И скажем, если говорить о позе, то она зависит от многих систем, от проприцепции, от вестибулярного аппарата, от зрения очень зависит. И Тут на самом деле много чего поизучать, и даже сейчас на новом витке развития науки многое, чего можно изучить. Ну,
0: ничего себе, какие вообще совпадения, потому что буквально позавчера я здесь проводила семинар о том, как меняется статический баланс, если мы на ребенка надеваем утяжеленный жилет или утяжелители uh -huh. на ноги. Uh -huh. То есть вот такое прям совпадение удивительное.
1: У Гурфингеля, кстати, была статья еще mm -hmm. давно, в 60-е годы. Они специально подвешивали человека. И работа была посвящена тому, какую позу примет человек на Луне. И оказалось, они с точностью предсказали, когда американцы полетели на Луну. Точно такую же позу они и приняли.
0: У Гурфингеля еще очень интересное определение схемы тела. Он, по-моему, единственный, кто считал, что это динамическая Дело, схема тела, mm -hmm. что а, она меняется с течением жизни в зависимости от того, что там с человеком происходит.
1: Да, и схема тела это сейчас очень актуальное направление, и до сих пор ведут споры. Да, да. Скажем, человек, я не знаю, потерял конечность, да? Mm -hmm. Очень много было работ, что происходит пластичность мозга, там, где была, скажем, представлена утерянная рука, это все заполняется другими частями тела. Оказывается, все не так, не так просто. И действительно, Гурфинкель в своих работах писал, что схема тела очень консервативна. И сейчас работа показывает, что действительно схема тела очень консервативна. И даже после потери руки все равно мозг продолжает представлять, помнить эту руку. Ну, собственно, есть. Фантомная рука и фантомная боль, все это связано со схемой тела.
0: Ну и мы уже плавно перешли все-таки к пластичности мозга. Да, uh -huh.
1: мозг, да, очень пластичный. Причем он пластичен непрерывно. Это не то, что нужно какое-то серьезное воздействие, там травму или болезнь, чтобы мозг uh -huh. начал становиться пластичным. Пластичность действует непрерывно. Скажем, я надену очки, у меня все увеличится, и я буквально за считанные секунды адаптируюсь к этому увеличенному изображению и так далее. И так далее. Если бы пластичности не было, то бы мы не смогли выжить. В этом мире.
0: Да, есть такая особенность у нас во всяком случае в стране. Обычно говорят о пластичности мозга, если есть какая-то травма, потеря каких-то функций, но по сути дела любая наша способность к обучению она возможна только потому, что мозг пластичен.
1: Да, непрерывно непроирожно. Но, ну, наверное, все знают пластичность хеба, то есть mm -hmm. есть точка А, точка Б, из точки А в точку Б поступает сигнал. Чтобы возникла пластичность, нужно, чтобы точка Б в этот момент была возбуждена. Хебивая пластичность. Mm -hmm. Но должен быть еще третий фактор, который связан с такими нейромедиаторами, как дофамин, uh -huh. норопенифрин, ацетилхолин, которые помогают в некоторой роли этой пластичности. В случае реабилитации это значит, что пациент должен быть мотивирован. То есть недостаточно только точка, точка, б, точка, точка, б. Нужен еще фактор мотивации.
0: Это, кстати, очень серьезный вопрос, да. касающийся детской реабилитации тоже, потому что многие родители долгое время искренне считали, что если ребенок не мучился, не плакал, не, не трудился, как они считали, толку от реабилитации не будет. А мы всегда были настроены на то, чтобы заинтересовать.
1: Именно так, mm -hmm. вот видите... Правильно вы работаете, mm -hmm. да.
0: А вы хотели рассказать...
1: О нейроинтерфейсах. А давайте я вернусь снова к Гурфинкелю, потому mm -hmm. что до того, как я пришел в лабораторию, Гурфинкел получил государственную премию. И за mm -hmm. что он получил? За биоэлектрический протез руки. То есть в 50-е mm -hmm. годы в Советском Союзе был создан биоэлектрический протез руки, который управлялся электромиограммой, и ампунтанты могли получать этот протез mm -hmm. и, собственно, управлять его активностью собственных мышц. И действительно, он хорошо работал. Сохранились до сих пор ролики, где очень хорошо mm -hmm. этот протез представляют. Вот, то есть... Собственно, Гурфиннекель уже тогда занимался нейроинтерфейсом. Я бы это назвал. Именно темой, которой я занимаюсь сейчас. Угу. Даже он был э, автором книги «Биоэлектрическое управление», где описаны практически все принципы нейроинтерфейсов, с которыми мы работаем, по поводу которых спорят. То это есть... в
0: 60-е годы?
1: Это в 72-м году вышла эта себе. книга «Биоэлектрическое угу. управление». Если почитать, там угу. все: «Управление через ЭЭГ», «Управление через ЭМГ». Управление глубиной наркоза, управление аппаратом искусственного дыхания и так далее, и так далее uh -huh. Протезы, которые я писал, то есть уже тогда в Советском Союзе мы были на уровне uh -huh. этих исследований Вот, и сейчас, собственно, я и занимаюсь уже давно, больше, наверное, 25 лет Темой нейроинтерфейсов в разных видах
0: ну, расскажите нам, что, что это такое, какие Значит, бывают виды? Ну, давайте
1: начну как бы издалека да. с обезьян, от которых мы все произошли. Вот очень долго я работал на обезьянах. Мы на них испытывали так называемые инвазивные нейроинтерфейсы. То есть делается дырка в черепе, и через эту дырку вставляются в мозг обезьян и электроды. Они записывают сигнал, и этот сигнал очень качественный. То есть uh -huh. мы можем записывать... Активность отдельных нейронов
0: Ну да, не то, что со скальпа
1: Да, это совсем другой сигнал Качество очень разнится, скажем, угу. электроэнцефалограммы и инвазивная запись И с инвазивной записью все просто То есть там нейрон активировался Это соответствует желанию обезьяны, скажем, двинуть рукой Мы декодируем эту информацию И обезьяна получает возможность управлять либо механической рукой, либо виртуальной рукой эта рука может трогать различные виртуальные предметы, она дотронулась, что-то ощущает, И а в этот момент мы стимулируем мозг в самосенсорных зонах, то есть у нас получается сочувствленный протез. Он, угу. Управляется моторной корой, а самосенсорная кора получает информацию, которая соответствует тактильному ощущению про Есть обратная связь, да, а не просто то, движение. Да, именно так. В идеале человек, получивший этот протез, упражняется упражняется. И он и управляет им как собственной рукой, и получает сенсорную информацию как будто это его собственная рука. Поэтому при достаточной практике этот протез становится фактически заменой утерянной конечности. Вот. И, значит, долгое время я работал на обезьянах, и мы получили много результатов, скажем, по управлению рукой, очувствованию руки, по ходьбе. Тоже мы были первыми, показали, что с помощью нейроинтерфейса можно воспроизводить ходьбу. И сейчас это, кстати, тоже очень развивающееся направление, потому что во многих странах, в том числе и в России, проектируются, изготавливаются экзоскелеты, экзоскелеты угу. так что можно человек парализован, на него надевают экзоскелет, он принимает вертикальную позу и может ходить. Это и... в случае вот.
0: спинальных травм, что-то такое, да? Э, э,
1: спинальные травмы, при инсульте, угу. при детском церебральном параличе, все, угу. все это очень помогает. Вот, и если делать так, чтобы эти экзоскелеты были управляемы нервными сигналами, то они работают еще лучше. Вот. Но потом я отклонился несколько от обезьянной темы, и сейчас я занимаюсь нейроинтерфейсом для людей. Угу. И здесь у нас чуть-чуть представлена инвазивная тематика, и она будет развиваться. Но то, что мы делаем сейчас для реабилитации, это неинвазивный интерфейс. То есть мы пишем электроэнцефалограмму, и из нее воспроизводим некие полезные сигналы, которые помогут э, и лечению, и нейрореабилитации. Это, кстати, очень интересная сейчас тема, такая горячая тема, которая состоит в том, что мы приходим, допустим, человек после инсульта, ему надо угу. реабилитироваться. Что мы с ним делаем? У него парализована рука. Ну, угу. Первое желание – ну, давайте помассируем руку, разработаем, да, но это можно делать до бесконечности, это не поможет, потому что проблема не в руке, а в, головой, мозгу, да. в мозге, да, как рука как связана с мозгом. Значит, более того, мы сейчас развиваем такую тему, как восстановление зрительно-моторной трансформации. Что такое зрительно-моторная трансформация? Практически все движения, которые мы производим, они под зрительным контролем, uh -huh. скажем. Зачем нужно зрение? Ну, с одной стороны, зрение нужно, чтобы мы видели такую великолепную картинку перед собой, но с другой... Зрение, движение настолько завязано, что недооценивать моторную функцию зрения нельзя. Значит, я хочу, допустим, взять чашечку кофе, ко мне сигнал поступает в координатах сетчатки, затем он преобразуется в другие координаты, скажем, может преобразоваться в координаты комнаты, что позволяет мне, скажем, вращать головой и глазами, и при этом у меня то, что я вижу, остается на своем месте, это такая аллоцентрическая система координат. А затем, если я хочу схватить в результате чашку, мне нужно преобразовать эти сигналы в команды к мышцам, которые совсем другие имеют координаты. Таким образом, имеется зрительная трансформация от исходного зрительного сигнала до какой-то обработки, постановки планов, что я хочу сделать, и, наконец, движение. Если посмотреть, сколько зон в мозге занимается этим, то практически весь мозг, скажем, зрительная кора, паретальная кора, фронтальная кора, там моторное все это задействовано. Теперь мы имеем человека с инсультом. У него парализована mm -hmm. рука или ноги. Значит, подход стандартный такой. Ну, у него же моторные нарушения. Нужно стараться эти моторные Через нарушения. Да, пусть двигается, пусть воображает движение. Это хороший подход, но мы считаем, что этого недостаточно, что нужно как раз восстанавливать петли зрительно-моторной трансформации. Поэтому мы используем интерфейсы завязанные на зрительные сигналы. Значит, у такого пациента зрение работает нормально. Мы надеваем на него очки виртуальной реальности. Там он видит мишени, они мигают. Действует такой интерфейс, который называется интерфейс P300. Нейроинтерфейс угадывает желание этого человека совершить движение по направлению какой-то мишени. То есть нейроинтерфейс разгадывает. Как только это разгадано, робот приводит руку человека в движение. И таким образом каждая попытка у нас возбуждает зоны, которые задействованы в зрительно моторной трансформации. Мы видим, что таким образом восстановление после инсульта происходит быстрее. Я думаю,
0: что так еще и вопрос мотивации решается, потому что часто человек после инсульта у него, ну, ему так тяжело, что он именно не так, мотивирован, да, да. вот эти движения, которые все равно не получаются совершать, а тут что-то совершенно новое, очки именно, виртуальной именно, реальности именно, именно, и именно. вот это вот все, что да. связано с нужными именно. нейромедиаторами.
1: Именно Здесь, более
0: успешно
1: Здесь баланс как бы, легкости, скажем, зрение у него не нарушено Поэтому он может планировать движение Робот помогает ему делать И можем добавлять еще разные штуки Скажем, записывать электромиограмму Скажем, если он чуть-чуть mm -hmm. может генерировать электромиограмму Мы можем это добавить э, в систему И поощрять эти, mm -hmm. э, эти сокращения мышц Кроме того, мы добавляем стимуляцию спинного мозга, что, оказывается, является очень таким действенным фактом, как раз усиливающим хебивую пластичность. То есть
0: Электрическую стимуляцию? Электрическая угу.
1: стимуляция спинного мозга. Можно делать эм, магнитную стимуляцию, ну, угу. которая тоже наводит электрические токи. Вот. Но э, стандартный подход – это электрическая стимуляция, причем она может быть производиться инвазивно и неинвазивно, что очень хорошо. И оказывается, что она вот действительно усиливает периферический приток в зону мозга, которую мы хотим реабилитировать, так что, так что очень помогает реабилитации включая больных со спинномозговой травмой и с инсультом.
0: То есть это уже практически используется или это только пока еще научная работа?
1: И, и так, и так. И сам я по профессии ученый, я люблю да. научные результаты, а но уже вот в клиниках, с которыми мы работаем, это активно используется. То есть это
0: и... не из области научной фантастики, нет, это нет, уже нет, это, реальность?
1: Нет, это а и... да, даже продается. То есть уже поступает это изделие, разработанное нами совместно с самарскими коллегами, и вот уже. По клиникам страны оно работает угу. Вот Но это далеко не, не все Чем мы занимаемся Мы много чем занимаемся Скажем, Расскажу вам о таком альфакторном интерфейсе Который, может быть, кстати, вам будет интересен Альфакторный,
0: Значит, связанный с запахами, да? Вдруг запахами. Не разлышал, Именно да? так ага.
1: Интерфейс, основанный на запахах угу. Но Первое, что приходит в голову Была эпидемия ковида И многие потеряли Ощущение запаха Многие люди, я даже разговариваю, уже два года нарушено да? обоняние. Угу. Да. Оказывается, обоняние можно тренировать. То есть если давать, скажем, разные запахи, различать и так это систематично делать, то обоняние тренирует. Но мы еще добавляем здесь интерфейс, смотрим, что происходит в мозге при распознавании запахов, а здесь происходит много всего интересного. И в результате у нас получился такой интерфейс, который может работать в разных видах. Опишу вам один вариант. Значит, человеку подается запах, он его чувствует, и тут ему подаются картинки, и ему нужно выбрать картинку, которая соответствует эм, запаху. данному запаху. А картинку он еще выбирает через нейроинтерфейс, что помогает нам смотреть, как мозг реагирует на решение этой задачи, и плюс это усиливает внимание, то есть если... Нет, внимание интерфейс не будет работать. Да, вообще
0: безумно интересно, потому что у меня была мысль одной из моих аспирантов дать тему о связи вестибулярных дисфункций с обонятельными, потому у -у -у. что где-то мелькнуло такое исследование, что эта связь есть. Мы уперлись в то, что вестибулярные-то мы можем изучить с помощью аппаратуры, а проверка обоняния, ну, это вот, вот эти вот все там просто колбочки, ваточки, ага. то есть нету какого-то инструмента, как это делать.
1: У нас уже есть прибор, значит, прибор такой, который делает такой пшик, и этот пшик означает запах, его можно понюхать. И, скажем, можно сравнить, дать первый запах, второй запах и простое задание одинаковый запах или не одинаковый. И уже, Класс. И, и Нет, уже, нам вот, такое надо.
0: Давайте
1: хорошо. Нет, на самом деле, просто мы сейчас очень много
0: занимаемся пищевыми нарушениями у детей, такими пищевыми нарушениями, которые связаны с сенсорной составляющей. Я несколько углубилась в все, что связано с распознаванием запахов. Там же это единственная сенсорная система, которая другие пути совершенно у нее обработки, она не идет через ствол, не идет через таламус, да, то есть да, это да, да. древнейшая штука, которая, ну, сигнал поступает прямо практически
1: в есть, да, кору, да. Там,
0: из которой торчит да, некая, да. похожая на обонятельные лапочку пицели,
1: Обонятельные да. луковицы, уже обонятельная кора. И, и дальше это поступает в гиппокамп, у нас память, очень да. память, запахи И
0: если, да, опять же говорить про ковид, то тут что тревожно, что часто первыми признаками комминера дегенеративных заболеваний, болезни Альцгеймера, паркинсонизма, как раз была потеря способности совершенно различать верно, запахи и вестибулярные проблемы. А сейчас у нас есть дети, которые мы тоже не знаем, как они различают запахи, угу. у которых есть вестибулярные дисфункции. И вот эту вот линию очень интересно изучить.
1: Да, 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 давайте. Так, давайте вот тут рождаются вместе, новые да. идеи. Хорошо, а вы
0: для каких пациентов это сейчас используется, или это только, опять же, в исследовании?
1: Первоначально, когда мы разрабатывали, это идея была для реабилитации после ковида. Угу. Сейчас, поскольку это уже вопрос не стоит так остро, то люди с нарушенной функцией обоняния, у нас уже угу. сейчас начинаются клинические испытания, которые имеют и научную составляющую, и практическую, я думаю, там все получится. Плюс мы еще думаем внедрить это э, в программу активного долголетия, потому mm -hmm. что такой мощный вход, как обонение, грех не использовать для поддержания работоспособности мозга у пожилых, у людей с легкой деменцией. Угу. И я думаю, здесь у нас тоже получится. Давайте сделаем это для реабилитации детей. Давайте, думаю, да, договорились, думаю, это, тоже это тоже прямо будет. Да.
0: Угу. Потому что я вот прямо там металась и искала, как это все проверять. Мы покупали вот эти наборы для запахов, но вот с нашими детьми все это не очень удобно. Конечно, когда что-то пшикает, еще что-то есть на экране гораздо больше шансов, что удастся это сделать с детьми.
1: Очень очень интересно будет посмотреть, mm -hmm. потому что, скажем, я у них вы это нормально, но более молодые, там студенты, они там прекрасные, вот, mm -hmm. все оттенки запахов. Интересно посмотреть, как у детей будет и как mm -hmm. это, если есть нарушение то это можно тренировать, реабилитировать и действительно завязывать на вестибулярные сигналы. И на стать... ту же позу, да. скажем, известно, что две категории запахов приятные и неприятные. Если, угу. скажем, человек стоит на стабилографе регистрируется в отклонении, дать ему неприятный запах, он инстинктивно отклонится назад. То есть поздная реакция есть статьи. И на, тогда на можно, можно
0: понять, приятный для ребенка запах этот или неприятный. Конечно, потому что да. у Конечно, наших да. детей часто еще какое-то нестандартное восприятие запахов, ну, например, там, я не знаю, запах пота для большинства людей неприятен. Да. Но есть дети, которые прямо бегают и ищут,
1: а, от кого так. пахнет,
0: потому что такому интересно, ребенку кажется... Да. Идут угу. какие-то особенности сенсорные, и вот все что связано с обонянием, мне кажется, это наименее да, да, изученная да. сфера, угу. хотя многие сейчас логопеды и психологи пытаются в свои занятия что-то связанное с запахами угу. а, включать, рассуждая, что там, а вот лаванда это обязательно будет успокаивать, а апельсин, там что-то будет другое. У меня всегда были вопросы, ну, действительно ли это так? Не слишком ли велика индивидуальная вариативность в плане приятной неприятный? Наверняка,
1: наверняка здесь угу. индивидуальные что вот так вот однозначно особенности важны, да. Нельзя. Угу. Так, да, здорово. И, и детей, да, так что это будет интересно посмотреть. Договорились. Да, да, Еще у
0: вас какие-то есть интерфейсы <laughs> в
1: кармане? Есть, кстати, план вот, по пусторальным интерфейсам. Как стандартно выглядит нейроинтерфейс, человек человека располагают... Удобное кресло, он там полулежит, полузасыпает, ему просят что-то воображать или uh -huh. смотреть на экран. Поза абсолютно не воздействует. У нас есть мысль задействовать позу. То есть поза сама по себе имеет много интересных реакций. Скажем, я поднимаю руку да, uh -huh. за 150 миллисекунд до того, как я поднял руку, у меня активность будет в ногах. Груфинг, кстати, uh -huh. это исследовало Упреждающие позные компонента. Теперь, даже если я просто воображаю поднять руки, все равно в ногах будет некая реакция. Ну, Это... возникает
0: почему? вопрос: почему нельзя вообще все тренировки спортивно свести к тому, что мы воображаем, что мы что-то делаем, раз реакции те же.
1: Это я часто получаю такие вопросы. Я даже получал вопрос: о, вы стимулируете мозг, а можно не ходить в ресторан, допустим, а стимулировать вас, полностью вкуснее. Еды. Ну, теоретически это возможно, но практически все-таки пока нужно но комбинировать это... и то, и другое. Все-таки
0: мы живем в теле, и да. uh, решить, что, как и в романах Пелевина, уже теперь да, мозги да, в банках, да, да, и да. можно все имитировать, Именно наверное, так. все-таки не надо к этому приближаться.
1: Пока пока не стоит, да. пока не стоит. Про вибрацию. про вибрацию, да, про вибрацию. Я говорю, что мы делаем mm -hmm. такие очисленные нейроинтерфейсы. Mm -hmm. То есть э, в идеале нейроинтерфейс должен быть полностью искусственным, скажем, если мы очисляем, то... Mm -hmm при помощи электрической стимуляции чего-то, причем uh -huh. можно стимулировать головной мозг, можно таламус, можно периферический нерв, и так получается uh -huh. ощущение, и так работает. Можно, кстати, еще замещать ощущение, скажем, человек потерял зрение, ему заменяют зрение электрической стимуляции, что интересно uh -huh. языка можно да. на языке создавать port, картинку, да. И, и, да, да, и таким образом будет замещено зрение. Но кстати, можно использовать и реальные способы стимуляции – вибрация. Вибрация – прекрасный способ, в нейрофизиологии давно используется, отлично работает, поскольку вибрация, приложенная к участку кожи, она активирует и тактильные аференты, и mm -hmm. Соответственно, можно действовать по двум направлениям. Первое – вызывать тактильные ощущения. Скажем, для восстановления зрения я могу вывести картинку на тактильную матрицу с вибрирующими иголочками. Это будет восстанавливать зрение. А также можно стимулировать проприоцептивные окончания. И здесь целая масса таких интересных иллюзий. Скажем, если я расслабился, мне стимулируют бицепс, это означает, что... Бицепс растягивается, то есть у меня mm -hmm. будет возникать иллюзия движения руки. Но если это ввести в пустуральную компоненту, то здесь эффект просто превосходный. Человек стоит, ему вибрирует ахиллесовое сухожилие, он падает назад. Это совершенно автоматическая реакция, особенно с закрытыми глазами. Или можно вибрировать мышцы шеи. То есть вибрация, она в этом смысле очень полезна как и для реабилитации в разных видах, так и для нейроинтерфейсов, как дополнительный сенсорный вход.
0: А у нас такой интересный опыт получился. Есть дети маленькие, которые не реагируют на человеческий голос. Там, на лай собаки реагируют, а на голос мамы не реагирует. Получается, что они теряют очень важный источник приобретения языковых, например, навыков. Да? Mm -hmm. И э, экспериментируя по-разному с теми аудиотренингами, которые у нас есть, мы сделали так, что у нас есть вибрирующая платформа, которая превращает музыку или голос ну, фактически в тактильное ощущение. И выяснилось, что через этот вход мы можем запустить слуховое восприятие.
1: Да, да, Вопрос идея, про да.
0: вибрацию был вот, у нас связан с тем, как угу. раз, что мы разработали сейчас вместе с инженерами, с акустиками, ну такой более приличный, не кустарный <laughs> вариант вот этой вот платформы. И сейчас будем делать научное обоснование. Угу. Поэтому вот, было интересно послушать ваше мнение.
1: Вибрации и слух да очень завязаны, скажем. На крысах есть работы, что смотрят вот тактильный афферент, куда он идет. Он ну, uh -huh. идет, соответственно, через положенные пути, попадает в правильную область таламуса. И оттуда он как бы должен идти в самоценсорную кору. Uh -huh. ну, туда и, и идут связи. Далее идут также моторная моторную кору. Но оказывается, что также идут и в слуховую кору. То есть да, даже здесь есть такой uh -huh. перехлест, что именно... Тактильная информация в слуховую же кору и поступает. Э, ну, скажем, крысе это для чего нужно? Она же что-то там <свят> живет, трогаешь, шабаршит. <свят> это вызывать звуки, то нужно интегрировать тактильные и слуховые сигналы. Но э, в случае задачи реабилитации, конечно, вот эти а, такие кросс-модальные взаимодействия нужно использовать, и они действительно будут действовать.
0: Ну это все да. туда же в нашу копилочку да, пластичности да, 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 мозга. Конечно, конечно, да. Спасибо за такую насыщенную и интересную беседу. Я даже еще пока не смогу все да, до конца кажется, осмыслить, да. но я думаю, что мы продолжим общаться. Да, спасибо, да, спасибо И тем более мы придумали общаться, да. при вас, дорогие друзья, фактически новое направление и будем его реализовывать.
1: Будем первыми, кто будет двигаться по этому направлению.
0: Спасибо, Михаил Альберт.
1: Спасибо вам, спасибо.
0: До новых встреч. Аудиоверсию подкаста вы можете послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах, ВКонтакте, а также на всех других доступных площадках. А если вы смотрите видеоверсию подкаста на YouTube, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал Synapse Эксперт, Так вы не пропустите следующие выпуски.